0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Ja, zu unserem Special zum Internationalen Frauentag. Also seit 1911 wird ja mit diesem Aktionstag jedes Jahr am 8. März auf Frauenrechte, Gleichstellung der Geschlechter und Gewalt gegen Frauen bzw. Bezieh weiblich gelesene Personen aufmerksam gemacht. Frauentag wird ja auch Weltfrauentag oder Feministischer Kampftag genannt. Zoe, ähm, wie heißt das denn bei dir? Bei mir heißt es noch ganz langweilig Frauentag, wobei
1: meine Fellow Women immer Frauenkampftag schreiben und dann denke ich immer verdammt, ich hätte auch Frauenkampftag sagen sollen, um meine feministisch kämpferische Seite noch ein bisschen mehr zu supporten. Wie heißt es denn bei dir? Äh, bei mir heißt es tatsächlich auch feministischer
0: Kampftag, auch wenn du, du hast die längste Variante gewählt. Nee, ich weiß Feministischer,
1: gar nicht. Feministischer, Kampftag ist ja das längste. Frauentag ist noch kurz und bündig.
0: Ja. Feministischer Kampftag klingt schon richtig. Klingt schon richtig. <lacht> es, tatsächlich klingt es super militant, um ehrlich ja. zu sein. Und ich muss auch zugeben, dass das Wort Kampf bei mir super unangenehm resoniert. Und das aus den verschiedensten Gründen. Also zum einen bin ich gefühlt so ein Mensch, der für jeden Frieden sowieso erstmal kämpfen muss, <lacht> so als Leistungssportlerin. Äh, bin ich quasi auch eine zu erzogen worden zu kämpfen und zu siegen. Aber ähm, ich finde, ich habe im Laufe des Lebens auch die Erfahrung gemacht, dass für jeden Frieden, den du dir erkämpfst, da gibt dir ja nicht jemand freiwillig etwas. Und das bedeutet, das, was du dir gesichert hast, das muss irgendwie auch durch Kampf erhalten werden. Weißt du, was ich meine? Ja. Also irgendwie ist Kampf für mich etwas echt Negatives. Und ich habe mal so ein Buch gelesen, das heißt, Wahrhaft kämpft, wer nicht siegt. Und ich finde, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, um jetzt hier eine tiefsinnige Antwort auf deine einfache Frage zu geben, für mich heißt es feministischer Kampftag. Aber ich finde auch, dass genau diese Bezeichnung lädt natürlich Personen dazu ein, ähm, sich ein bisschen darüber lustig zu machen. Gerade alle Leute, die Anti sind, könnten dann sagen, oh, da sind sie wieder die Männerhasserinnen. Und ich, mir ist es wichtig, ja, wenn wir jetzt gleich mit dieser Folge hier anfangen, dass ähm, ich liebe Männer. Gruß geht raus, ich küsse eure Augen. <lacht> um es
1: mit den Worten von Simone de Beauvoir zu sagen, mhm. die kämpferische ja. Feministin unter uns wissen, von wem ich spreche. Der Frau bleibt kein anderer Ausweg, als an ihrer Befreiung zu arbeiten. Und diese Befreiung kann nur eine Kollektive sein.
0: Ja, aber ey, ganz ehrlich können wir hier gleich mal eingangs <lacht> erwähnen, dass der Frauentag, was mich immer so ein bisschen in den Rage-Mode versetzt, ist, dass Männer immer so tun, von wegen, ja, wir unterstützen eure Sache. Ja. Wir mach, also Männer da draußen, Gleichberechtigung und Emanzipation, das geht uns ja auch alle an. Und ich äh, finde, dass... Machen wir auch für euch Männer. Ich erkläre im, im Laufe dieser Folge auch noch warum, aber lasst das jetzt erstmal so in euch arbeiten. Ähm, so, wie sieht es denn aus? Ähm, ganz oft gibt es ja gerade bei den Anti-Leuten diese These, dass Feminismus schuld an der Krise der Männlichkeit ist. Wie denkst du denn darüber?
1: Also Krise der Männlichkeit, da frage ich mich direkt, <lacht> welche Krise meinst du damit? So die Männlichkeit, der große, starke Versorger, der sich um die Familie kümmert. Dieses Bild steckt in der Krise oder <lacht> was genau von ja, der Männlichkeit? Du bist gar nicht Musst mal kurz meine
0: männlichen Freunde anrufen, fragen <lacht> sie Hast du gerade eine Krise? Nee, tatsächlich, es geht schon, es spielt schon so ein bisschen in diese Richtung. Die klassische Rollenverteilung. Ne? Es gibt halt auch Menschen, die ähm, der Überzeugung sind, dass dieser feministische Diskurs, also zu einer Um- und weiß ich nicht, Abwertung von zentralen männlichen Tugenden führt. Also wirklich sowas, wie du es gerade gesagt hast, dass zum Beispiel Mut, es jetzt irgendwie wird eher als Aggressivität empfunden, der Leistungswille eher als Karrierezwang und Autonomie eher als der Unfähigkeit zu Nähe. und genau also das ich will das auch gar nicht herunterspielen ne? also ich kann mir schon vorstellen dass da wo man heteronormative Strukturen aufbricht Rollenbilder natürlich ins Wanken geraten und dass diese Weil sie dann plötzlich keinen Sinn mehr geben ich finde es total schön also ich weiß
1: natürlich schon so ein bisschen worauf du damit anspielst und ich habe so ein paar männlich gelesene und die sich auch als selber hetero meiner identifizieren äh, Freunde in meinem Freundeskreis bei denen das total zu einem positiven Effekt sorgt, weil die nämlich eigentlich super sensible Menschen sind und diese Sensibilität zulassen können. Und das wäre für die vor ein paar Jahren noch problematisch gewesen oder halt überhaupt gar nicht so in den ja, in ihr Leben leben könnten. Und das sind die sind die ruhigsten und sensibelsten Menschen, die ich kenne, was ja sonst immer so weiblich gelesene Eigenschaften gewesen sind. Und das finde ich total schön, dass sie nicht mehr in diese extreme Form der Männlichkeit gepresst werden und halt
0: ihrer total soften Seite Platz lassen können. Ja, ja, voll. Deshalb sage ich. ne, Also, Frauentag geht nicht nur äh, uns Frauen etwas an, denn ich glaube, eben auch Männer leiden super häufig auch unter den Erwartungen, die sie durch das Rollenbild aufgedrückt bekommen. Ne? Also, ich meine, von wegen, du musst stark sein oder so, ist jetzt echt auch nur ein Beispiel dafür. Ich finde auch, dass es rein aus einem kapitalistischen Begriff,
1: ich meine, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen gehört, feministischer Kampftag doch was total antikapitalistisches, die ganze Geschichte vom Frauentag. Ähm, der ganze Druck, der auf den Männern mit diesen in Anführungszeichen männlichen Tugenden lastet, ist natürlich auch ein extrem kapitalistischer. Als der Alleinversorger dazustehen, der sich kümmert und der beschützt, ist ja auch eine Geschichte aus dem Kapitalismus der letzten Jahre. Ja, Und dieser, diesen Druck auch irgendwie nicht mehr auf den Schultern zu haben, der Kapitalismus übt sowieso schon genug Druck auf uns alle aus,
0: ist ja auch noch mehr Befreiung. Das stimmt schon, aber nur weil dir jemand sagt, du hast jetzt diesen Druck nicht mehr. Du äh, musst diesen, diesen Druck jetzt nicht mehr fühlen. Du musst ihn nicht mehr fühlen. Fühlst ihn nicht Genau, ist er ja trotzdem da. Also ich zum Beispiel, niemand weiß so gut wie du, dass ich super erfolglose Beziehungen führe und das scheitert <lacht> auch ganz oft daran, dass die Rollenverteilung, ne? Männer sagen immer, sie wollen eine äh, Beziehung auf Augenhöhe, aber wenn eine Frau dann mehr verdient oder wenn sie klug ist oder so. Was sie eigentlich wollen, ist am Ende des Tages eine Partnerin, die ihnen immer leicht unterlegen ist. Und wenn das nicht so ist, dann hast du in ganz vielen Fällen ein Beziehungsproblem. Also das sind zum Beispiel so eine strukturelle äh, Geschichte, mit denen man sich unterbewusst, auch wenn es nicht mehr so sein müsste. Und selbst wenn man sich dessen bewusst ist, in denen du trotzdem im Alltag sehr häufig kommst. Ja, das sind
1: natürlich unsere internalisierten, sexistischen, angelernten Verhaltensweisen und an denen gilt es natürlich zu arbeiten. Und das muss jeder Mensch für sich alleine. Jeder Mann und jede Frau und jedes nonbinäre, jeder nonbinäre Mensch
0: dazwischen. Wollen wir jetzt mal so ein bisschen ähm, nochmal rekapitulieren, wofür denn heute eigentlich gekämpft wird. Also zum einen natürlich für reproduktive Rechte und sexuelle Selbstbestimmung, also wie zum Beispiel Abtreibung. Und natürlich auch für die Anerkennung und gerechte Verteilung von Care-Arbeit in privaten Beziehungen, also auf Arbeit oder der Gesellschaft. Oder eben in einfacher Sprache Kindererziehung ist jetzt nicht nur alleine Frauensache. Außerdem kämpfen wir natürlich gegen die Vielschichtigkeit patriarchaler Gewalt, gegen flinter Personen vielleicht auch hier nochmal ganz kurz eingeschoben, was Flinter bedeutet, also Frauen, Lesben, Interpersonen, nicht-binäre Personen, Trans- und Agenda-Personen. Und dann kämpfen wir natürlich auch gegen die ökonomische Unterdrückung, wie zum Beispiel ähm, ja, durch das Gender-Pay-Gap. Kennerinnen wissen gestern, also am 7. März, war Equal-Pay-Day. Das ist dieser Tag, der symbolisch den Tag des Jahres markiert, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer natürlich seit Jahresbeginn für ihre Arbeit Bezahlt werden und ähm, das ist jetzt auch nur so ein Beispiel in der bodenlosen Ungleichheit, denn mit dem Pink Tax habe ich jetzt noch gar nicht angefangen. Zoe, was ist denn das Pink Tax?
1: Pink Tax, ähm, das ist das, dass Frauenprodukte oder Produkte, die für Frauen gemacht worden sind, einen höheren Steuersatz haben als Sachen für Männer. Und ich glaube, Tampons, da gab es ja vor ein paar Jahren die große Debatte drum, mhm. dass die nicht mehr als ähm, Luxusartikel besteuert ja, ja, genau. wurden, mhm. sondern als notwendige Hygieneartikel. Und das ist natürlich ein extremer Unterschied. Ich glaube, jetzt müssen Sie mir helfen. Die Steuern für Luxusartikel liegen, bei, liegen im zweistelligen Bereich. Ja, ja,
0: genau. Ich glaube, es ging um den Steuersatz von 9 und 7 Prozent. Oder genau, so, aber ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ja. Mhm. Das wäre jetzt nur 9, ein Beispiel. Oder
1: ganz klassisch wird auch, glaube ich, immer gerne das Beispiel mit Rasierern genannt. Das ist ein Rasierer, der schwarz ist und für eine männliche kennen wir doch Gruppe auch. gemacht wurde günstiger ist. ist und einer, der rosa ist mit Glitzer. Ja, aber <lacht> ist ja teurer. tatsächlich
0: so, dass wenn du das äh, Produkt für Männer kaufst, dass du dann auch immer ein bisschen sparst. Geh ins DM, kauf dieselben Produkte aus dem Männerbereich und du siehst, du kannst wahrscheinlich am Ende des Tages, wahrscheinlich ist es noch ein Zehner oder so, den du je nach Einkauf sparst. Ja. Und das gibt es natürlich auch bei unserem
1: Lieblingsthema, den Clubs. Wie elegant <lacht> du jetzt hier äh, in die Clubkultur geslidet hm. bist. Sorry. Die sind ja bekannt dafür. Jedes mehr oder weniger jedes gesellschaftliche Ereignis auch zu einer Party zu verarbeiten. Jeder Feiertag wird genutzt, um, ein, um eine passende Party dafür zu veranstalten. Und ja, da habe ich mich jetzt auch über den Frauentag gefragt. Meinst
0: du, es geht tatsächlich immer um den Parters? statt nur um die Partei. Naja gut, aber das ist ja so den Aufhänger, den hast du ja aus Marketing strategischer Sicht immer, dass du aus allem ein Happening machen musst. Also da wird jetzt jede Eventagentur, äh, jeder Eventpromoter wissen, wovon ich spreche, wenn du einen Aufhänger ungenutzt lässt your fault. Ja klar, aber das ist gerade natürlich
1: bei so politischen ja. Themen immer so die Frage, mit wie viel Nachhaltigkeit das passiert und jetzt schaust du dir die Events an, die angeboten werden und die Line-Up strotzen natürlich nur so von Flinter-Personen und da gibt es eigentlich kein Line-Up, was äh, mindestens über 50% ein Flinter-Booking hat, wenn nicht sogar mehr oder natürlich gleich diese ganze Veranstaltung nur unter dem Frauenkampftag veranstaltet, aber ich weiß nicht, wie unbedingt nachhaltig das ist, wie auch nachhaltig das vielleicht Bookings beeinflusst. Ich überlege halt auch so, ob das vielleicht so ein bisschen die das, ne, ja, aber es, so es ist so ja ähnlich sein.
0: wie beim Greenwashing, ja. ne? Also dass du aber dann, dann,
1: dann fokussierst du sozusagen all diese Energie in einen Tag und danach ist es wieder egal. Zumindest habe ich bei manchen Events mhm. oder VeranstalterInnen so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann
0: ihr Soll getan haben oder es zumindest denken. Ach so, dass mhm. du denkst, okay, das machen wir jetzt nur zum Frauentag. Also wie die ganzen Medien, dass sie sagen, oh, Frauentag, also da macht wir eine Aktionswachung genau. und ansonsten genau. die restliche
1: Zeit gar Da gibt man, man sich jetzt richtig uns. doll mhm. Mühe, da ist mhm. jetzt die ganze mhm. Aufmerksamkeit da. Mhm. Mhm. Aber das ist dann halt auch schnell wieder verpufft in den folgenden Wochen danach. Oder zumindest mhm. ist es dann nicht mehr so, an der Tagesordnung sich damit zu beschäftigen und aktiv daran zu arbeiten, dass es auch
0: Veränderungen gibt. Ja, total. Ich meine, dieselbe Frage könnte man sich jetzt ja auch stellen, wie sinnhaft ist so ein Aktionstag? Ne? Ich sage jetzt in Berlin und auch Seit diesem Jahr in MacPom ist es ja ein Feiertag. Ich persönlich finde, ähm, also wie nachhaltig sowas ist, das weiß man natürlich, wird die Zeit zeigen. Ne? Ich, ich vergleiche das auch ganz gerne mit dem 1. Mai. <lacht> ja. Man ähm, Kann man natürlich für Arbeitsrechte nutzen, man kann es aber auch dazu nutzen auszukatern. Dann ist der Sache an sich nicht so viel geholfen. Aber ich finde es erstmal schon schön, dass es die Möglichkeit gibt, Gibt, denn an so einem Feiertag, den könnte man natürlich dazu nutzen, sich zu verbinden und weiß ich nicht, wie du eben auch schon gesagt hast, politische Anliegen kollektiv vorzutragen oder voranzubringen. Ich finde das schon wichtig, dass man das hat, aber es ist auch immer so eine Frage, wie es dann eben umgesetzt wird. Wie mhm. siehst du das denn? Also ich finde es eigentlich, in meiner Bubble
1: ist ja lustigerweise der Frauentag jetzt in den letzten vier Jahren erst so also richtig präsent, seitdem er halt Feiertag ist ne? und auch Seitdem habe ich erst das Gefühl, dass er ja medial mehr aufgearbeitet wird und dass Total. halt entsprechend äh, wichtige Stimmen auch gehört werden können. Mhm. Von daher, da habe ich schon das Gefühl, dass es produktiv sein kann. Allerdings genau aber halt auch mein Bedenken darin besteht, was ich gerade meinte, dass vielleicht diese Energie an diesem einen Tag verpufft. Dadurch, dass man sich an diesem einen Thema an dem einen Tag so ab abarbeiten kann, ist es dann halt natürlich auch kein Aufreißer mehr in den nachfolgenden Wochen, mhm. Monaten, mehr wert. Aber ja. wie könnte man das denn dann besser gestalten? Das ist das halt ist ja nur, ich glaube nicht unbedingt, dass es so unbedingt so sein muss. Das ist eher so eine persönliche Sorge, gerade eben bezogen auf Pinkwashing und Greenwashing, mhm. wo du natürlich gerade, wenn das aktuelle Themen sind, die in der Gesellschaft viel diskutiert werden, dass, an denen sich dann halt medial einfach abgerieben wird und Konzerne natürlich genau das auch einfach für aber, sich nutzen.
0: Aber es kann natürlich auch so sein, dass am Anfang das wirklich nur so ein Aktionstag, eine Aktionswoche ist, aber nichtsdestotrotz durch dann kommt es ja ins Bewusstsein und wenn es stets von Jahr zu Jahr ins Bewusstsein kommt, dann verankert es sich auch in einer Lebenswirklichkeit, was natürlich dann dazu beitragen kann, nachhaltig, dass sich so ein Umdenken, ist ja selten so, dass sich das von heute auf morgen komplett manifestiert Natürlich. und es kann zumindest der Initiator für wirklich nachhaltige Veränderung sein. Ich denke das auf jeden Fall, also ich denke,
1: finde schon oder ich hoffe das natürlich auch innigst, dass das was Produktives mit sich bringt, auf jeden Fall und ich selber bilde mich tatsächlich an solchen Tagen auch weiter, weil auch mein Feed natürlich überschwemmt ist mit Informationen und man lernt nie aus. Ich habe heute mehrere Fakten wieder neu gelernt oder mich belehren lassen müssen auf eine gute Art und Weise. Von daher ist es schön, dass ich natürlich auch mit als Mensch, der sich sowieso mit dem Thema viel beschäftigt, an solchen Tagen in Anführungszeichen überschwemmt werde mit einer Welle an Informationen, die mir vielleicht doch noch gar nicht
0: alle bekannt waren. Und das finde ich was Gutes. Ja, ja, total. Was war denn das? größte Learning des Tages heute oder das spa der spannendste Fakt, wenn du sagst. Also meine Barbe hat mich auch überschwemmt. Ich zum Beispiel äh, fand es ganz spannend, das wusste ich vorher nicht. Ich habe mich für das Thema PrEP schon länger interessiert. Also für die Leute, die PrEP jetzt nicht kennen, das ist ein Medikament gegen HIV. Ähm, Gerade meine Freunde, also ne, aus dem ähm, Gay-Bereich, die bekommen dieses Medikament gratis auch von der Krankenkasse und ich habe mich einfach mal bei meiner Gynäkologin informiert, ob ich das auch nehmen könnte und Sie war so uninformiert. Also das, das nimmt man zur Vorsorge, damit man nicht so ein hohes Risiko genau, hat. damit man sich nicht, nicht mit mit HIV anzustecken. Mhm, ne? Genau. Und ich finde, im sehr sexpositiven Berlin es ist es ein super sinnvolles Medikament. Und genau, und dann konnte meine Gynäkologin mir weder sagen, ob ich als Frau das auch nehmen darf. Sie hat auch gesagt, ich muss es auf jeden Fall bezahlen, was auch schon wieder super diskriminierend ist. Und ich habe heute, ähm, ich habe das Magazin vergessen, auf jeden Fall ging der Artikel darum dass PrEP nämlich ähm, ursprünglich sogar als Medikament entwickelt wurde um weiblich gelesene Personen ähm, vor, also einfach als HIV-Schutzmethode. Und Frauen können das durchaus quasi verwenden. Und das war für mich das wichtigste Learning des Tages Also ich heute. glaube, das ist tatsächlich auch
1: das überraschendste Learning für mich heute, weil ja. mich das so sehr überrascht hat. Ich bin mit PrEP in Anführungszeichen vertraut, also ich wusste, dass es das gibt, aber natürlich auch, noch gar nie tatsächlich selbst darüber nachgedacht habe, ob das für mich in Frage kommt oder ob es vielleicht auch einfach einen Bedarf bei weiblich gelesenen Personen und Flinterpersonen gibt, gibt. Ne? Auch mal an die ganze Trans-Community gedacht.
0: Ja, ja, total. Also von daher, das war so für mich. Ähm, da kann, und Das hat mir dann auch wieder gezeigt, er ähm, hat mich natürlich auch für super reflektiert und mega aufgeklärt. <lacht> <lacht> und dann musste ich so lachen. Und dann haben wir gesagt, nein, Jessica, siehst du, wieder was dazu gelernt. Also das... Also gerade auch Verhütung ist ja mega Frauensache. Ja, die, das gesamte Medikamententhema. Ja. Da gibt es ja immer wieder
1: große Neuentdeckungen, weil ganz viele Medikamente ja gar nicht an äh, weiblichen ProbandInnen in der Größe durchgeführt werden, dass dann erst Jahre später irgendwelche Nebenwirkungen bei Frauen entdeckt werden, die halt in den Zulassungsstudien gar nicht richtig aufgezeigt wurden, weil Studien an Frauen viel teurer sind und deswegen halt gar nicht immer in dem Umfang gemacht werden. Aber ja,
0: kommen Mit wir. Mit Verhütung. Ne?
1: <lacht> Was schon wieder in der Clubkultur angelangt? Medizinverhütung ganz nah dran. Ähm, zumindest wieder auf jeden Fall zurück in der Musikbranche. Da gibt es ja auch regelmäßig interessante Studien. Zum Beispiel ist jetzt ähm, eine über Popkultur und die Verteilung von MusikerInnen der Popkultur rausgekommen. Beziehungsweise die ist schon von ein bisschen älter. Da geht es um die Jahre 2012 bis 2020. Nur um eigentlich einen kleinen Fakt davon zu droppen. Da sind weniger als 13 Prozent der Songwriter und Producings Frauen. Das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs in die Popkultur. Und ich finde auch da nochmal total nennenswert die Survey von Female Pressure. Wer sich darüber noch mehr informieren möchte, der kann sich unsere Folge 25 anhören. Da habe ich mir die ganze Studie geschnappt und alles Wichtige mal rausgezogen, um euch dabei den Keypoint zu nennen die bezog sich auch auf 2012 bis 2021. Und im Jahr 2021, also noch gar nicht so lange her, dass ich auch nur bezogen aufs 21-Jahr, waren gerade mal 26,9% Female Acts, 1,3% Non-Binär und 59,1% Male Acts. Dann gab es noch 10% Mixed, also Acts, die aus Frauen und Männern oder generell Mixed Genders bestehen und 3,6% waren Unidentified. Aber natürlich trotzdem wieder extrem großer Kontrast und das
0: im Jahr 2021. Ja, ja, total. Und das ähm, Ergebnis der von dir gerade zitierten Studie, das hast du ja eben gerade erwähnt, ist, ähm bezog sich ja auf Produzentinnen und die sind in der Musikindustrie im Grunde gar nicht existent. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich aus meiner Arbeitswelt immer wieder erfahre. Also bei dem Radiosender, für den ich arbeite, da haben wir jedes Woche die Neuerscheinungen und dann wollen wir natürlich gerne die Arbeit von Frauen, wir wollen der gerne mehr Sichtbarkeit verleihen, stellen aber auch immer wieder fest, dass es zwar Sängerinnen gibt, aber Produzentinnen, die sind tatsächlich fast gar nicht Vorhanden. Und weißt du, was ich deshalb gemacht habe, Zoe? <lacht> ja, als ich habe mich für einen Produzenten-Workshop eingeschrieben. Und zwar hier in Berlin am Street College. Nächste Woche Dienstag beginnt mein Unterricht und das ist mein Beitrag für mehr Gleichberechtigung. <lacht> ole, ole.
1: Ich bin ja jetzt auch wieder regelmäßig in der Musikschule und lerne ein neues Instrument. Dann können wir einfach bald eine Band aufmachen. Ja, das wird so so Und weil ich unsere Jingles
0: selber produziere. Ich produziere, dich, ich bringe nicht ganz groß raus. Ja, mein einziger Beitrag sonst für die Gleichberechtigung war, Männer immer so niveaulos anzubaggern, wie sie sonst Frauen <lacht> angebaggert haben. Das war nicht immer lustig. Ich wollte einfach nur den... Dem, Cringe zurückgeben. Ich wollte einfach bloß den Blick sehen von Männern, wenn du sowas sagst, wie ich bin, ich bin zwar kein Zauberer, aber in eine Kiste wirst du zerlegt. <lacht> Ja, ähm, genau, also jetzt auch als Produzentin am Start. Zoe, hast du denn schon mal Nachteile erlebt oder vielleicht, weiß ich nicht, mit Vorurteilen umgehen müssen, weil du eine Frau bist, also so gerade im Nachtleben? Ich glaube, darüber haben wir schon so oft gesprochen. Ich will jetzt auch gar nicht lange mein Leid klagen,
1: aber <lacht> ich könnte, wenn ich wollte, ähm, klar andauernd. Also das geht auf der einen Seite los bei Machtstrukturen dass ich ähm, in meiner Arbeitswelt dann doch auch immer von männlichen Führungspositionen umgeben bin. Und ich habe jetzt selber zwar das Glück, in der Führungsposition zu sein, aber alle Menschen, die mir überlegen sind, sind halt doch immer Männer, leider. Und das ist schon etwas, was meinen Arbeitsalltag ganz häufig beeinflusst hat, weil du natürlich andere Debatten führen musst und andere Konzentrationen auf Problematiken gelegt werden. Ähm, und wenn ich da halt leider dann doch so ein bisschen alleine bin bei uns, ist es schwierig, da mit gewissen Thematiken gut durchzukommen und auch früher, als ich noch mehr selbst im Nachbetrieb unterwegs war, habe ich ganz viel mir meinen Platz erkämpfen müssen gegenüber Veranstalterinnen, Veranstaltern eigentlich in den meisten Fällen, die dann nicht mit einer Frau als Abendleitung umgehen konnten zum Beispiel oder einfach von vornherein gedacht haben, ich bin hier nur für die Bar zuständig oder was anderes und das hat dann so eine gute ein bis zwei Stunden gedauert, bis die meine Kompetenz dann auch wirklich wahrgenommen haben, sodass ich wurde dann die ersten ein, zwei Stunden wirklich belächelt und ich habe ganz häufig dann auch wirklich gemerkt, okay, ich muss jetzt die ersten ein, zwei Stunden oder richtig abliefern, mit, sie mich ernst nehmen. Einfach nur also im Arbeitskontext natürlich super frustrierend. das ist glaub, Über den sexistisch übergrifflichen Teil brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht reden.
0: ja also Ich glaube, das ist wirklich äh, eine Erlebniswelt, den jede Frau bestätigen kann, dass man, ähm, also, das, also gerade auch als Musikjournalistin, ne, wie oft mehr äh, unterstellt wurde, ja, du hast ja deinen Job nur, weil du schön aussiehst oder dann man verwundert ist, weil man äh, eben kompetent ist. Ich habe mal als DJ aufgelegt damals früher und dann bin ich in den Club gekommen, war auch in einer anderen Stadt und hat man mich auch gefragt, ob ich jetzt der neue Thekenbedienung hier bin. Ähm, aber das ist sicherlich, dass man eher sein, in Anführungsstrichen, Mann stehen muss, als ein Mann beziehungsweise mit Kompetenz strahlen muss. Ich mhm. glaube, das hat ein Mann nicht so. Genauso, ich glaube, das kennen Männer nicht so. Genauso wie das Gefühl, ähm, irgendwo an der Ecke auf jemanden warten zu müssen und sich dann zu, sich zu fragen, oh, vielleicht bin ich ein bisschen zu
1: kurz angezogen. Zu kurz angezogen. Ja, ich glaube, das hat sich ein Mann noch nie gefragt. Ich weiß auch nicht, ob den Menschen, denen ich da begegnet bin, ironischerweise natürlich auch alles wie in der Clubkultur, wo wir eigentlich sowas ja nicht haben wollen, mhm. wirklich bewusst sind, was sie da bei mir ausgelöst haben oder mit welcher übergriffigen oder belächelnden Art und Weise sie mit mir umgesprungen sind. Ich glaube, dass ganz viele das nicht richtig reflektiert haben. Ich habe ein, zwei Momente gehabt, in denen weiß ich hundertprozentig, dass das ganz intentional war, aber ich glaube, die meisten wussten das nicht. Ne? Die kommen rein und anstatt dass ich als Abendleitung an Anführungszeichen direkt erkannt wurde, wurde zu meiner männlichen Barperson gegangen, die eindeutig mit einem Thekenaufbau beschäftigt war und gefragt, ob sie hier die Abendleitung ist, während ich ganz eindeutig mit mehr Aufgaben beschäftigt war, die normalerweise typisch für eine Abendleitung sind. Mir das aber andersrum, wenn ich mal hinter der Bar stand und meine männlichen Kollegen Abendleitung gemacht haben, nie so passiert ist. Da kam nie jemand zu mir und hat mich direkt hinter der Bar gefragt, ob das denn jetzt mein Job wäre. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so intentional in Anführungszeichen, boshaftig, sexistisch, ob das einfach,
0: weil sie selber verwundert sind, weil das halt auch noch nicht so unbedingt die Gegebenheiten war. Hm. Was mich jetzt so ein bisschen traurig macht, ist tatsächlich dieser, also überhaupt gar kein Fun-Fact, aber allgemein hält sich ja der Glaubenssatz, dass wir nur noch so 100 Jahre brauchen, bis die Gleichberechtigung <lacht> erreicht sei. <lacht> Doch laut Was am, kommt zuerst? Der Klimawandel oder die Gleichberechtigung? Wow, oh, 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 ey, richtig dystopisches Weltbild. Äh. Ähm, aber es ist jetzt leider... Laut einem UN-Bericht, der ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, ist es so, dass Krieg und Pandemie dazu geführt haben, dass wir wieder 300 Jahre von der Gleichberechtigung entfernt sind. Und das ist, ich möchte das einfach nur noch an dieser Stelle mal erwähnen, weil es zeigt, dass Gleichberechtigung, dass wir sie jemals erreichen, ist erstens überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Und dass wir dem Ziel näher kommen, dass, dazu muss halt auch was dazu getan werden. Denn ja, ich nehme jetzt meinen erhobenen Zeigefinger auch wieder runter, Zoe. Das war <lacht> eigentlich schon. Hey, du hast mir
1: doch meine Laune richtig <lacht> versaut, Alter. Die leid. 100
0: Jahre hätte ich noch geschafft. Äh, aber ist wie in so einem, ist, ich wollte gerade sagen, es ist wie in so einem Computerspiel. Du bist dem Spiel. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, lass uns über was anderes sprechen. Lass uns keine Folge ohne Bergheim beenden. Das ist wichtig. Wir müssen machen, worin wir gut sind. Wir haben in der letzten Folge ja schon kurz
1: angeschnitten, dass das Bergheim ähm, am 7. März auf den 8. März, also heute von der Nacht auf den Frauentag, sein Flinter-Only-Line-Up-Veranstaltung macht, beziehungsweise die Veranstaltung heißt Erste FC Girls United. Das ist hoffentlich für die meisten klar. Das ist eine Anlehnung an den äh, FC Snacks. Ist. Wir haben aber in der letzten Folge uns gefragt, ob die Türpolitik auch das... Frauenthema so ein bisschen mit beachtet, also ob es ein Flinter-Only-Entrance sein wird. Und da wurde ich leider enttäuscht. Es ist nicht. stand direkt oben hm? unter dem Line-Up von wegen All-Genders-Welcome und No-Dress-Code. Prinzipiell bin ich mit beidem normalerweise total d'accord. Ja? Okay. Nichts, was mich normalerweise stört, aber ich finde es tatsächlich so ein bisschen eine
0: verpasste Chance. Findest du es schade? Also ich bin tatsächlich bin auch, um ehrlich zu sein, jetzt hier nochmal ganz viel Raum für Bashing zu geben. Ich bin auch keine Freundin der Frauenquote. Ähm, hättest du es gut gefunden, wenn jetzt echt nur Frauen hätten reingedurft? Ja, so ein bisschen schon, ähm, weil es das ja auch
1: nicht unbedingt in Clubs generell in Berlin bisher so gab. Dafür gibt es aber gerade beim Berghain den FC Snacks United, hm. der okay, man-only mhm. ist. Und mhm. gerade weil die namentliche Anlehnung ja auch da ist, bin ich vielleicht auch falscherweise davon ausgegangen, dass man natürlich ein bisschen ähnliches Konzept verfolgt. Mhm. Ich meine, warum sonst auch die super namentliche Anlehnung? Und dass es dann halt gar nicht gemacht wurde, finde ich so ein bisschen schade. Mhm. Ich hätte es auch einfach gerne mal gehabt, nur in einem Laden mit Finterperson zu sein. hat man nicht so unbedingt die Chance dazu. Ich habe zwei Vermutungen, warum es vielleicht nicht gemacht wurde. Meine erste Vermutung ist, vielleicht ist dieses Man-Only auch einfach so überholt, dass sie das nicht nochmal reproduzieren in weiblich. Weißt du? Weil Man-Only-Entrance ist halt nur in der binären Welt irgendwie okay und da man sich ja langsam davon löst, ist es sowieso schon ein bisschen problematisch. Und ich weiß auch von einigen Transpersonen, die Probleme hatten, bei der Snacks reinzukommen. Und dann merkt man halt schon wieder, wie problematisch so ein Man-Only-Entrance ist ist, ne? Und dann hat man sich gedacht, um so eine Problematik nicht auf die mhm. nächste Veranstaltungsreihe zu übertragen, lässt man es halt gleich von Anfang an weg.
0: Ja, also ich bin so, ich bin ohnehin ein Fan von Gemeinschaftlichkeit, von daher hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. In 14 Tagen, da reden wir über was, Zoe? Erzähl uns, komm. Es gibt einen neuen Club, man glaubt es gar nicht,
1: oder? Immer sterben sie keine alle weg, keine geschlossen, Kein Aquarium,
0: nein, es gibt einen neuen Club in der Stadt. Genau, und über den M01, M1, M01, M01, M01. Ist, ist, die, ist die Null wichtig, ja? Ob die Null wichtig ist oder nicht, <lacht> das erfahrt ihr in 14 Tagen. bisschen verstopft
1: und wir haben wieder in Griff. Das ist gleich, das heißt, praktisch? schön. Ich bin ein paar Minuten vorbei. Ey, fängt gerade richtig an. Ey, wollt ihr mich verarschen? Bist ihr da gerade wirklich meine Wache, Die Tonnelle